0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。五两个字，让世俗变得单纯。说完了童年。我们接着说成年，你会说没错，童年是很单纯，很令人向往，可是回不去。在世俗的世界里活着，我们该如何修行，才能让自己获得满足感、愉悦感？答案，古人早就给我们准备好了。这些人生课题，古人也曾为此彷徨过、思考过、总结过。于是，在古书中。你可以找到一个接一个的答案，这些答案零零总总，但最耀眼的是这么两个字：舍得。说到祖宗创造的汉字汉语，有时候我只能用四个字来表达自己的观点：五体投地。汉语的精妙，有时候真的无法用文字来形容，比如“舍得”这个词。不注意的时候，它就是那么一个普普通通的词汇，似乎没什么深意。可如果我们深入分析，就发现它包含了深刻的人生哲理：舍得，舍得，有舍才有得。若要取之，必先与之。首先要付出，才会有收获。越是勇于付出，收获就会越大。有舍才有得。不舍则不得，或者即便得到了，也不长久。这既是一种市场法则，也是一种人生法则。纵观古今中外，有几个成功人士不是靠舍而得？世界本来是繁杂的、喧嚣的、逐利的，舍得这两个字，却让所有的市场规则、世俗体验都变得简单。规则从此单纯，世界从此平静。付出和收获只是钱的位置不同。只要国家不扩大货币供应量，那么一个道理是明摆着的：你收入，别人就会付出；没有这个人的付出，就没有另一个人的收入。所谓赚钱，只是别人的钱暂时进入了自己的口袋。所谓亏钱，只是自己的钱暂时进入了别人的口袋，谁都无法把自己的口袋死死封住，让自己永不付出。永不付出的结果是你拥有了纸币，却无法生活下去，因为生活都需要付出。即便你尽最大努力让自己只赚不亏，可有谁能把钱带到棺材里去？很多成功的商人对此深有体会。他们经常说的一句话是：“钱只不过是从这一个口袋到了那一个口袋。亏了的时候，你要知道，钱只是暂时离开了你；赚了的时候，你也要清醒，钱只是暂时留在了你的口袋。越是成功的商人，对‘舍得’二字参悟的越透彻。”李嘉诚曾经对年轻人提出十条忠告：一、克勤克俭。不求奢华。二、学会培养独立的生活能力。三、赚钱靠机遇，成功靠信誉。四、耐心等待成功的到来。五、有胆识也要有谋略。六、别人如果放弃，你就要出手。七、懂得用人是成功的关键。八、不要对一项事业情有独钟。九。时刻考虑合作伙伴的利益，十，肯用心来思考未来与朋友们借鉴。这十条忠告，并不全是关于舍得的，涉及到很多人生经验、商场经验。而第九条，时刻考虑合作伙伴的利益，其实就是舍得。如果没有这个舍，合作伙伴的利益无法保证，将来合作的机会就会减少。赚的钱自然也会越来越少。不仅商场中要有舍得思维，即便是家庭生活，这种思维也很有益处。有一位白领女性，结婚之后发现婆婆特别俗气，很典型的小市民形象。她知道，这种人虽然表面上婆婆妈妈、俗里俗气，但本质不坏，内心大多比较善良。只不过一些本来很纯洁的东西，从他们嘴里表达出来就变得俗气了。针对这种小市民特点，他尽量迎合婆婆，努力把婆媳关系处理好。虽然他和婆婆不是一个阶层的人，但关系却很融洽。婆婆经常逢人就夸。这里面很关键的一点就是，每到婆婆过生日，无论当时的经济状况如何。她都会筹措一笔钱，给婆婆买件纯金的装饰品。一开始是戒指，戒指多了就买耳环，后来买手镯、项链。总之，年年都会有这么一件礼物。还别说，在白领女士看来很俗气的黄金饰品，特别合婆婆的口味。她整天披金戴银的，出去也爱显摆，很特意的跟老伙伴们炫耀。这个是多少克的？那个是多少 K 的？到最后总忘不了说一句儿媳妇买的，那意思是说你们有这样的好儿媳妇吗？说实在话，除了买金饰品，这个儿媳妇付出的还真不多，对婆婆照顾的也不够。可照顾的再多，婆婆也只能看在眼里，没法出去炫耀啊。金饰品就不同了，随时带着。再着就容易想起儿媳妇的好处，这个儿媳妇真是精明到家了。后来婆婆去世了，去世之前，她把儿媳妇叫到跟前，流着泪说：“这辈子能摊上你这么个儿媳妇，我知足了。那些金银首饰我都给你留着，你好好保存着。”就这样，自己给婆婆买的黄金首饰。一件不落的又回到了自己手中。丧事办完，她抚摸着首饰盒，流泪不止。老公怕她太伤心，就宽慰她：“人走就走了，别太伤心了。”他说：“当年我给咱妈买黄金首饰，不能说没有一点私心，是觉得黄金能增值。当初买的时候才八十多一克，现在都三百多了。”她对婆婆的付出，婆婆原封不动地给她保存了下来，而且有了好几倍的增值。她更没想到的是，她不仅获得了黄金增值的回报，还获得了婆婆的心。人总是难免自私的，比如这位儿媳妇，我们不得不佩服她的精明。但如果你把这种私心放在一个大家都可以共享的位置，那么。回报可能会远远超出你想象中的那点私利，恰到好处的心机。人不能心机过重，但不能没有心机；人不能心眼太多，但不能缺心眼。很多时候，无论心机还是精明，我们都推崇四个字：恰到好处。恰到好处的心机会有四两拨千斤的效果。刚才说的是一个儿媳妇的精明，接下来说的则是婆婆的心机。这些故事无一例外体现了两个主题：第一，有舍才有得；第二，舍得的舍不一定仅仅是钱财，对别人的信任也是一种舍，而且会让你得的更多。在儿媳妇刚进门的时候，婆婆拿出一张存折。对他说：“这个存折里面一共有二十万，是家里的共同财富，密码就是家里的电话号码。无论谁想用，都可以从里面取。二十万可不是一笔小数目。小夫妻刚刚结婚，花钱的地方多，经济也不宽裕。儿媳妇便悄悄从公共存折上取了四万元，放到了自己的小存折上。”留着慢慢花，不过毕竟存折上少了四万块，婆婆总会知道的。与其等婆婆问，不如主动让婆婆知道。这种事儿当然是做儿子的去说比较合适。于是儿媳妇便把从存折上取钱这件事告诉了老公。老公听了，笑着说：“你知道这个存折的来历吗？”来历。媳妇有点奇怪，这个存折难道还有什么说法吗？老公给他讲了自己小时候的故事。在我小的时候，家里很穷，有一次因为非常喜欢一个玩具，我偷着从家里拿了十块钱。那时候十块钱可不是个小数目啊！母亲知道了没有责怪我，而是召开了一个家庭会议。这个家庭会议形成了一项决议，就是设立公共存折。存折上，父母会放上一点钱，无论是谁，如果想花，都可以光明正大的从里面取，不必请示父母。如果谁有现钱，也可以主动存进去，成为公共资金。公共存折设立之后，儿子反倒被父母的信任所感动。不仅没从里面拿一分钱，反倒把自己省下来的零花钱存进去不少。工作之后有个结余也会存到里面。到结婚之前，里面已经存了一大笔钱。结婚的时候，父母悄悄把里面的钱取了不少，都用在了他的婚事上。儿媳妇被这家人相互之间的信任所感动，对一个家庭来说。还有什么能比相互信任更可贵呢？她起初从那里面取四万块钱，的确有我不早点花，别人也会抢着花的防范心理。现在这种防范心理完全被家庭的信任感击溃了。她悄悄的把那四万块钱存了回去，以后也和丈夫一样，有了结余就会往里面存点。我们不能不说。这位婆婆是很有心机的，但她的心机是以信任为基础，显得恰到好处。儿媳妇起初也多了个心眼，担心别人会抢着花这笔钱，所以取了四万块。但这种心眼和恰到好处的心机对比，明显不是对手。婆婆和儿媳妇肯定会有个从陌生到熟悉的过程，而起初的陌生感。会让他们出现一种戒备心理，这是人之常情。如何把关系处理好，很关键的一点，说白了还是舍得。舍信任得和睦，付出信任才会获得和谐。如果不是信任，而是相互戒备，那么沟壑只会越来越深。